0: Al otro lado de la crisis, del fracaso, del dolor, de tus creencias, de las malas decisiones, de la pereza, de la enfermedad, del estrés, de la desidia, de
1: la cuarentena,
0: está la vida que todos merecemos tener, una vida plena que solo tenemos la oportunidad de disfrutar. Aquí y ahora. Aquí, este podcast
1: ahora. es presentado por Susana Aguilar y Adriana Valadez.
0: Y creamos este espacio
1: para compartir
0: contigo un poco o mucho de lo que sabemos, lo que hemos aprendido, y nuestra experiencia en este camino de ir
1: al otro lado de lo que siempre nos estuvo.
0: Tendremos invitados especiales,
1: expertos, en los
0: temas que queremos compartir contigo.
1: Vámonos al otro lado. acompañándonos en un episodio más de Al Otro Lado. Queremos seguir compartiendo con ustedes sobre estos temas que en este momento están siendo de mucho interés para todos nosotros. Y en especial este episodio se lo queremos dedicar a las mamás y a las maestras. Que tanto unas como las otras están enfrentándose a un reto grandísimo en esta nueva forma que nos vimos obligados de hacer la escuela. Y por ello invitamos a una mami que a su vez es ya Montessori. Con ella estaremos platicando de este reto y todo lo relacionado con la escuela virtual, homeschool o escuela en casa, como ustedes le llamen. Y también para esto y para que presente a nuestra invitada, quiero saludar a mi compañera de podcast, Sucia Aguilar. ¿Cómo estás,
0: mi Susi? Hola, Adri. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Súper contenta. Ya es el sexto episodio. Eh, y sí, como bien dijiste, eh, pues tenemos a una eh, súper invitada, Ceci Aguilar. Eh, Ceci, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado este, nuestra invitación y pues que nos vas a hablar un poquito de este homeschool eh, y también cómo lo estás llevando eh, con tu rol de mamá.
2: No, muchas gracias a ustedes, de verdad es para mí un placer estar aquí con ustedes, ojalá y, y de veras mi contribución sirva para que las mamás estén tranquilas y es un placer de veras
1: estar grabando con ustedes. Gracias por invitarme. Ay, ah, sí, sí, claro que sí, yo estoy segura que serás de mucha contribución Y justo por eso decidimos invitarte, bienvenida Y gracias por compartir tu tiempo con nosotros Sé que ahorita, en el caso de muchos, el tiempo está mega limitado De verdad, agradecemos mucho por abrirte este espacio Y aceptar la invitación para platicar con nosotras Y es que fíjate que tenemos muchas amigas o varias amigas que son maestras Y otras pues que son mamás, algunas son maestras y mamás, así como tú Y todas coinciden en que este cambio ha sido un verdadero verdadero reto. Para las maestras, pues es el reorganizar todas las actividades que tenían planeadas para este ciclo escolar y pues esta nueva forma de enseñarles a los niños a distancia, ¿no? Que me imagino también ha de ser muy difícil poder captar la atención, sobre todo de los niños de preescolar, de primaria y de secundaria, de mantenerlos enfocados en el tema, ¿no? Y tanto para la mamá, pues que la mamá estaba regularmente acostumbrada solo a llevar a los niños, a la escuela o dejar que pasaran por ellos, esperarlos a que regresaran a casa y pues si acaso revisarles las tareas o ayudarles con las tareas, pero no hacer eh, eh, maestras ¿no? o enseñarles temas nuevos. Yo creo que sí es un verdadero reto para las dos partes, además hay mamás que además trabajan y además tienen que ocuparse de la casa, entonces sí está siendo pues una situación algo complicada. Por ejemplo, mi hermana... Es maestra y también me decía, hay unos papás que me dicen, mándame más actividades, ¿no? Porque por una parte también está como el miedo de que los niños vayan a perder este ritmo y quieren mantenerlos ocupados. Pero por otra parte, hay otros papás que le dicen, oye, te la bañas, o sea, nos estás mandando demasiadas actividades. Entonces, también, pues, el poder encontrar eh, este punto medio, ¿no? Eh... Creo que es algo sumamente retante, es una situación muy retante para ambas partes, pues el poder evolucionar con todo esto que ha venido sucediendo, ¿no? El coronavirus y la cuarentena. Oye, sí,
0: eh qué fuerte. Fíjate que ahorita que comentaste tu hermana, eh, a ver, yo estuve dando clases eh, por... Casi 10 años y de por sí es un reto, ¿no? Estar frente pues al salón de clases, eh, estar con los alumnos, estar atendiendo a tantos niños, ¿no? este Y ahora, digo, ya tengo yo dos años que, que ya no estoy frente a un salón de clases, pero me imagino como, híjole, este reto que tienen ahora las maestras y, wow mis respetos de verdad. Y, oye, sí a ver, tú ahora estás experimentando ambos roles, de maestra y de mamá. Tú tienes como estas dos perspectivas. Cuéntanos un poquito como mamá, ¿cuáles han sido los retos más grandes que has tenido que enfrentar en esta situación de hacer la escuela en casa? Sí, bueno, como mamá, yo soy mamá de dos niños.
2: Tengo un niño de seis años, Luis Enrique. Tengo una niña de tres, Lía. Creo que el reto que he enfrentado así como mamá es tratar de mantener la calma todo el tiempo. Porque todo lo que nosotros tenemos y hacemos lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces, como tú estés, los vas a ver a ellos. Si tú tratas de ver el lado positivo, estar tranquila, sacar como este panorama lleno de luz y de arcoiris, los niños lo van a percibir igual. Si tú estás nerviosa, estresada, eh, triste, desesperada, no sé, lo que sea, de veras los niños lo sienten. Entonces, yo en lo personal soy una persona muy ansiosa. Me considero muy, muy ansiosa. Entonces, si yo estoy inquieta y voy y vengo, los niños van a estar igual que yo. ¿Qué aprendí ahorita yo en este tiempo? Mi mayor reto es relájate. Disfruta la vida. Siéntate, tómate un café, pinta con ellos, eh, Gánale a este tiempo como las prisas, ¿no? O sea, realmente le estamos ganando la prisa. Todo el tiempo estamos corriendo como locas. Y ahorita los niños nos ven a las mamás tranquilas. Es en mi, en mi caso, ¿no? Mis hijos ahorita me ven tranquila. Y entonces ese es mi reto, decir, tranquila. Mantente en calma para que tus hijos puedan estar en calma y puedan estar más tranquilos también ellos. Ese creo que como mamá ha sido mi reto.
1: Claro, es que, ¿sabes qué? Ese sí, eh, a veces no nos damos cuenta, pero sí los niños totalmente sienten, y en tu caso, que dijiste? Lía tiene tres. Tres, tres años, sí. Sí, Victoria también tiene tres años, entonces, a lo mejor nosotros creemos que ellos nos están dando cuenta de nuestro estado de ánimo, o aunque nosotros creamos que estamos como eh, manejándolo frente a ellos, y de repente los encontramos a ellos renegones, o llorones, o muy necios, obviamente les estamos contagiando todo eso que nosotros traemos, ¿no? Claro. Entonces, ese, ese punto se me hace súper importante el que te puedas relajar y eso, dejarnos fluir, ¿no? Claro,
2: totalmente. Entonces,
1: ¿y cómo te has organizado como mamá para que tus hijos cumplan con las actividades escolares en tiempo? O sea, que además de ser maestra pues también tienes que hacer las actividades del cole de tus hijos, ¿no? ¿Cómo, cómo le haces aquí? ¿Cómo es tu dinámica? ¿Cómo te organizas?
2: Claro, mira, nosotros en el, en el colegio en el que estamos, pues bueno, es un sistema completamente diferente, es un sistema Montessori. Eh, tenemos clases en línea todos los días, mis hijos se conectan a horas diferentes, que eso me ha ayudado bastante. Al principio tengo, bueno, tenemos desde el 20 de abril Conectados así en línea. Y al principio, bueno, Lía se conectaba a las ocho y media y a las ocho yo ya estaba conectada y Luis Enrique a las once de la mañana. Total, muchos horarios así distintos. Al principio yo decidí ponerles puros videos porque la, la verdad es que en el colegio se han portado al 100 y como los niños, sobre todo Lía, que no se podía conectar, este. Las coordinadoras me mandaban el video de la clase para que cuando yo terminara de dar mis clases, se lo pudiera poner a Lía. Y bueno, Luis Enrique coincidía perfecto, que era cuando yo no estaba dando clase. Total, se me acomodaba muy bien y yo terminaba de dar mi clase y conectaba a los dos niños. Hasta que ya, por ejemplo, Lía, pues es que los niños son súper conscientes de la realidad. Entonces están viendo que las maestras están muy bien, fulanito. Y la pobre decía, yo también lo estoy haciendo bien. Mierda, Pero claro. pues, nadie lo contestaba porque era un video grabado. Entonces la criatura estaba pintando y haciendo su clase muy emotiva. Y cuando veía que no le contestaba nadie, decía, ¿por qué no me dice nada a mí, mamá? Y yo, no, mi amor, mira, escucha bien. Ya dijo, muy bien. Hasta que le dije, ¿sabes qué, mi amor? Es grabado. Le tengo que decir, porque los niños tienen que saber la verdad. Sí. No les puedes decir... No, es que no escuchaste bien. No, es que dijo... No, claro que no. ¿Sabes qué, mi reina? Es un video grabado. Entonces yo me manejaba así, ¿no? Me conectaba yo y luego... Pasaba un rato, terminaban mis clases, se conectaba Luis Enrique... Y al día le ponía el video grabado hasta que dije, a ver, también del otro lado de mi pantalla hay una realidad que las mamás de mis niños tienen que saber que yo también soy mamá. Entonces les decía a los niños de mi salón, ¿saben qué? Denme dos minutos para poder conectar a mi hija. Entonces, nos conectábamos las dos, a su, obviamente a su video, le ponía silencio, porque si no se escuchaba toda mi clase con los niños de mi salón, le ponía silencio. Entonces, como que nos tratamos de arreglar así y me ha funcionado. Me siento un poco más tranquila de decir, termino yo mi clase y al mismo tiempo mi hija la terminó. Y otra cosa, el horario y tener que estar conectado, pienso que lo más importante es relajarte, relajarte. Si se conecta a tiempo, que bien, y si no se conectó, no pasa nada, no hay, no hay mucho que perder porque están ganando, me explico. O sea, ella está ganando en, a lo mejor en ese momento, en lugar de conectarse, está haciéndose su desayuno, que una niña de tres años está cortando un plátano para hacerse el desayuno. Me explico, o sea, ganan mucho, al no conectarse también, que no todo es a través de la pantalla.
0: Exacto, porque claro, o sea, de repente a mí me entra este, esta contradicción, ¿no? Como que también venimos escuchando mucho de eh, psicólogos, etcétera, que a los niños chiquitos pues no es recomendable tenerlos tanto tiempo frente a la pantalla, del celular, ni de la tableta, ni de nada, y de repente, ¡pum!, todos a clases en línea, es como... ¡oh! Y claro, ahora, o sea, claro. ¿cómo? Ahora toda la clase en línea y, y si yo a mis hijos no los tengo acostumbrados, ¿cómo le hago? ¿No? Es un poquito también este reto.
2: Totalmente. Mira, yo por ejemplo, en mi casa no tengo iPad, no, no hay tablet, no hay nada. Y tuve que pedir prestado porque yo tengo mi computadora y al mismo tiempo se tenían que conectar los niños y entonces ellos veían una tablet en la casa y decían, ¿por qué no la puedo usar? Y entonces es explicarles, ¿sabes qué? Es especial para cuando te conectas a trabajar con tus maestras, no nada más para jugar, y pues sí, sí, eso sí ha estado complicado, porque yo no tenía nada de esto en mi casa, ¿no? O sea, es mi computadora y mi celular y se acabó, Exacto. tuve que pedir prestado, la verdad, sí.
0: <risa> Oye, sí hablando, o sea, ahorita que mencionas esto que le tienes que explicar a Elía, o de repente Luis Enrique es como, bueno, ¿y ahora por qué así?, ¿Cómo han reaccionado tus hijos, como con este cambio? De repente, ah, ir a la escuela y luego, no, ya no vamos a la escuela, ahora desde casa. ¿Cómo han reaccionado eh, y cómo lo estás gestionando con ellos?
2: Fíjate que creo, estoy completamente segura, que los niños confían ciegamente en sus papás. Entonces, lo, vuelvo a lo mismo. Si tú llegas con la tranquilidad del mundo decirle, ¿saben qué? Ahorita afuera en la calle hay un virus que le está afectando a la gente y que es importante cuidarnos. Por lo tanto, ahorita vamos a estar en casa. Así llegué yo ese día. Llegué y empezamos la cuarentena desde un 16 de marzo. Y llegué y les dije, ¿saben qué? Mañana ya no vamos a ir al colegio. Fue un día festivo, me acuerdo perfecto. Ya no vamos a ir al colegio, van a estar aquí en la casa, nos vamos a cuidar mucho, todo está bien, nada más es cuestión de cuidarse, lavarse las manos, todo el rollo que nos dicen, este, desde ese día nos dijeron, ¿no? Y sorprendentemente, los adultos somos los que no entendemos, porque mis hijos en el instante, ok, muy bien, ¿y qué vamos a hacer mamá y yo? pues vamos a estar aquí en la casa, vamos a cocinar, me van a ayudar a recoger porque pues no hay ayuda tampoco. Los niños tienen un poder que cualquier adulto lo quisiera para un ratito. Es impresionante cómo entendieron la situación al instante. Fue así como magia, de veras fue magia, porque vuelve a lo mismo, si tú como mamá, papá, si tienes la oportunidad de estar en equipo, Llegas con esa calma y esa tranquilidad, se las transmites a los niños como magia. Y a veces los niños entienden muchísimo más que los adultos. O sea, me impresiona eso, de veras, porque mis papás, cualquier, o sea, cualquier familiar externo de mi casa, pues, ¿cuándo te veo? les decían a mis hijos. Y Lía, de tres años, le contestaba, ¡ay, abú! Pues cuando se acabe el coronavirus, no podemos salir, hay un coronavirus, entonces yo decía que increíble que la niña de tres años entienda más, y eso que la verdad los niños están mucho más encerrados que el adulto, porque si vas al súper de perdida tomas un aire distinto y los niños ni al super van. Exacto. Fue magia. De veras,
1: los niños son mágicos. Sí, es cierto, Ceci. Eso que dices me hace recordar a Victoria también. A mí me impresiona cómo, cómo entienden perfectamente. Nosotros estamos lejos de casa y cuando hablan también eh, con sus abuelos, que habla Victoria con sus abuelos, les dice, este. Hoy, ya te extrañamos, Victoria, le dicen los abuelos, ¿no? Y Victoria, pues sí, pero no pueden venir porque está el coronavirus. Claro, ¿no? claro. O cualquier cosa de que ay, mamá, le digo, vamos a caminar. Me dice no, mamá, está el coronavirus. O sea, ella es la que la que me dice a mí, llega mi esposo de trabajar y entonces ella, mamá, ya llegó mi papá, tienes que desinfectarlo porque no vaya a traer coronavirus. Mi reina. O si si salimos, de que si salimos a caminar o algo, regresa a la casa y ella, las manos, ¿verdad, mamá? Las manos. Y ella solita se quita los zapatos. Entonces, sí es cierto que los niños a veces entienden más que los adultos, y no a veces, yo creo que siempre. siempre este, y tienen esa, pues sí, o sea, ellos saben, y como dices, me encanta eso que dices que confían plenamente en los papás. O sea, lo que nosotros les digamos que es mejor para ellos, los niños confían plenamente en nosotros. Entonces, este, pasando un poquito al tema de, de otra vez del homeschool. Eh, tú como maestra se, Digo, no sé si ustedes les pongan tareas A los niños Pero cómo le están haciendo para medir la carga de trabajo eh, Que les están enviando A sus alumnos Y que esta no se convierta en una tarea Que la terminen haciendo los papás Por una parte Pero por otra parte que tampoco los alumnos Dejen de aprender Ahí cómo lo están manejando Fíjate que ahí el balance ha sido
2: un poco complicado Te voy a ser muy honesta eh, Creo que, que sí, el rol de maestra es el rol de maestra y el rol de mamá es el rol de mamá y es muy complicado mezclar ese rol. Para mí, para mí siempre va a ser un, un tema complicado este porque nosotros somos un sistema Montessori en el cual el ritmo es muy diferente en cada niño. Tú tienes que ver la individualidad del niño, ¿no? Entonces, a través de la pantalla es muy complicado porque siempre hay diferentes ritmos en cada uno, ¿no? O sea, va a haber niños que van más avanzados, hay niños que necesitan un poco más de ayuda, y bueno, por más que me quiera meter a la pantalla y poder estar acompañando a ciertos niños que los ves desde, desde la compu y dices, algo tiene, algo tiene este niño y lo tengo que acompañar, es muy difícil para mí como maestra, como guía, dar el gusto a cada uno, y deja tú a los niños, es difícil darle el gusto a las mamás, ¿no? Eh, como maestra me ha costado porque hay algunos que dicen, es mucho trabajo, hay algunos que dicen, es muy poco. Tú ves a unos que a las 10 de la mañana ya te mandaron el correo con la tarea ya hecha, que dices tú, pues mi rey, porque va a estar 3 horas de la mañana sin tener que hacer y quisiera ir y decirle qué hacer, pero pues es complicado, ¿no? Entonces, la carga de trabajo sí hemos tratado nosotros de como relajarnos un poquito, relajarnos un poquito y, y tratar de, te digo, todos los días estamos conectadas, a, le damos una hora a cada grado, yo tengo tres grados, cuarto, quinto y sexto, y tratar de que el trabajo sea como cosas que los niños saben y dominan, pero que necesitan repasar. No me puedo ahorita yo meter como maestra en temas nuevos, porque la carga no sería para, para los niños ni para nosotras, la carga sería para la mamá. Y entonces ahí el rol de mamá se complica porque tú ya no estás para acompañarlo como mamá, estás como para exigirle un trabajo en el cual el niño no está pudiendo hacer. O sea, yo no puedo, por ejemplo, forzar a un niño de cuarto de primaria a que me haga divisiones complicadas porque estaría la mamá frustrada atrás de él regañándolo. Y mezclando el rol de acompañamiento, que ya no es el correcto, me explico. O sea, ya no estás como mamá para... Porque creo que ahorita nosotros estamos haciendo como una conexión diferente con nuestros hijos. Sí, totalmente. Y si, y si tú llegas y te pones, no, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer la tarea. No has hecho lo que te encargó Ceci, no has hecho. Híjole,
1: ya va a voltea el niño como, ay, otra vez ya llegó mi mamá la que me está regañando. Eso que dices, Ceci, eh, platicábamos Susi y yo que en alguno de los episodios, que es bien importante ponernos a ver qué es lo que les vamos a dejar a los niños como recuerdo, o sea, como papás, qué les vamos a dejar a los niños. Si esta conexión, esta oportunidad de hacer una conexión con ellos, eh, de, de aprender más sobre ellos, de que ellos nos conozcan más, de conocerlos más, o que recuerden a una mamá frustrada, que se la pasó regañándolos todo el tiempo por hacer la tarea, que pues a final de cuentas ya no les va a entrar, o sea, las cosas a la fuerza no entran porque van a tener este recuerdo y, y, y van a tener como, pues sí, la frustración de que de, de, de que tiene que ser así, ¿no? Claro, Entonces claro. se me hace súper, súper importante eso que estás diciendo, ese punto, el, el como mamás, y lo dijiste al principio, Relájate, ¿no? Totalmente.
0: Sí, fíjate que eh, agarrando un poquito lo que dices, Adri, precisamente desde el lado de la inteligencia emocional, es que eh, emociones de angustia, de miedo, de estrés que empieza a vivir el niño bloquea por completo su sistema de aprendizaje. Claro. Entonces, lo que decías es, si de repente tener a la mamá atrás, ¡Ah, y la tarea, y esto y lo otro! Oye, lo único que estás haciendo es... Exacto, dejándole esta emoción negativa no va a aprender y puede llegar, no sabemos, incluso a generar algún tipo de trauma eh, en el futuro para el niño, ¿no?
2: Porque la mamá no es la maestra, Exacto. realmente aquí sí la mamá no es la maestra y la mamá está para acompañar y para apoyar a los niños y, y también, o sea, no tiene por qué estar, se escucha a lo mejor muy fuerte, pero no tiene por qué enseñar cosas nuevas en mi humilde opinión. Yo creo que ahí es donde yo como maestra me puedo, creo que puedo empatizar un poquito al, al ser mamá también, ¿no? Y decir, ¿sabes que La carga de trabajo no puede ser tan pesada, porque si tú la haces pesada, hay mamás que trabajan además de esto, hay mamás, y tengo muchos niños en, en, el, en, en mi salón, que por ser más grandes ya aprendieron a conectarse y se quedan solos trabajando, Imagínate qué hace la criatura si tiene que hacer trabajos, tareas y además hay niños que no tienen la posibilidad de que alguien les haga el desayuno, me explico. Entonces, ahí creo que sí tendríamos que ser muy empáticas en ambas partes, no? porque hay mamás también que, que exigen más trabajo sin darse cuenta que otras mamás no pueden estar tan al pendiente del trabajo de sus hijos. Es complicado porque creo también que es muy difícil darle gusto a todos es muy, muy complicado darle el gusto a todas las mamás y a todas las maestras y a todos los colegios porque cada quien lleva un ritmo diferente exacto,
0: sí, exacto la verdad, sí, completamente y, y esto que dices, la mamá no está preparada tampoco para ni darte más nuevos ni para dar la clase no
2: y también te voy a decir una cosa eh, perdón que te interrumpa, pero hay mamás que mis respetos, la mayoría ahí sí te puedo decir que todas se han visto en el gran reto de, aunque no sepa cómo, busco material, busco herramientas. este En mi círculo de amigas, tengo muchas amigas que son mamás también, que prepararon material para que el niño aprenda cosas nuevas. O sea, hay mamás que realmente están muy, muy involucradas en esto. Y se les valora también. O sea, tú como, como maestra valoras el gran esfuerzo de las mamás. Y las mamás de mi salón también estar al 100% metidos en, la, en, en esta, pues en este reto que estamos viviendo todos. Claro. Se valora bastante.
0: Oye, hablando como esto de entender la otra parte, eh, claro, también me puedo imaginar que la preocupación como mamá es, bueno, ¿qué va a pasar, no? O sea, con este, con el contenido, con el programa, si ya no volvemos a clase, eh, ¿qué va a pasar con el ciclo? Entonces, sí, sí que es lo peor que podría pasar, o sea, si no volvemos o si las clases no se reanudan el primero de junio, y ya no volvemos hasta agosto, es lo peor que podría pasar.
2: Mira, el peor escenario es el mejor que nos puede pasar si lo vemos dentro del el chip positivo, porque lo peor que nos puede pasar es que no regresemos a clases el primero de junio. Tenemos una gran ventaja que es, en mi caso, tenemos... ...la ventaja de estar en un sistema en el cual nos preocupa mucho la individualidad del niño... ...nos preocupa mucho el bienestar, la emoción de los niños, los sentimientos... ...entonces para nosotros ahorita sería muy importante que los niños estén bien... ...¿cómo van a estar bien? Repito y perdón que esté tan insistente, pero es en la casa mantenernos en calma... ...lo peor que puede pasar, no vamos a repetir año... ...de veras no creo que es el caso... Lo peor que podría pasar es que el año que entra en agosto, las maestras digamos, nos vamos a poner súper las pilas para nivelar al, al grupo. Lo peor que puede pasar es iniciar el año dando un súper repaso de lo que no se vio. Y no le veo nada grave en esto. O sea, realmente no le veo gran dificultad
1: porque creo que podemos con esto y con más. Y sabes que ese sí, además, eh, creo que. Pues no es que nada más a una parte de los niños les esté pasando, sino que todos... Están aprendiendo a hacer las cosas de diferente manera. Entonces, yo creo que si hay un retraso en estos temas nuevos que ya no se pudieron dar o que ya no se van a poder dar, pues va a ser un retraso en general, en todos. Entonces, como claro. dices, pues como maestras, como colegios, como escuelas, es ponerse las pilas. A lo mejor van a tener que reestructurar el programa eh, de tal grado, o sea, de, de cuarto de primaria, quinto, ta, 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 como para poder hacer eh, que los niños pues eh, aprendan todo lo que les faltó o que alcancen a ver todos los temas que les faltaron de antes, ¿no? Claro,
2: claro, totalmente. Ahora, también si te
1: pones a ver en,
2: en el lado académico, el lado académico se rescata. Se rescata porque aprender a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar lo aprendes cuando sea tu momento porque lo tienes que aprender. Pero dime cuándo puedes aprender a estar feliz, a ser un niño independiente, a poder como que maravillarte con lo cotidiano, que muchas veces por las prisas no te detienes a observar las cosas, porque ya está la mamá gritando, ¡Ya es hora del fútbol! ¡Ya vamos a la gimnasia! ¡Ya va a estar del colegio! ¡Nos van a cerrar la puerta! Y no te detienes a ver que afuera de tu casa un pajarito puso un nido. Y ni te diste cuenta... Ni te diste cuenta y ya nacieron los pajaritos y ya se fueron volando. ¿Sabes? En, este, en esta cuarentena han puesto dos nidos los tacos Dos nidos diferentes en mi jardín. Y que a lo mejor me da mucha tristeza reconocerlo, pero a lo mejor en otro momento no me hubiera dado
1: cuenta. Claro, y ¿sabes qué? Me encanta lo que estás diciendo, porque sí, tienes toda la razón del mundo. No están aprendiendo académicamente, a lo mejor no están avanzando... Pero todos, en general, tanto los niños como los adultos, estamos aprendiendo muchas otras cosas a raíz de esto. Entonces, claro. me encanta, me encanta eso que estás diciendo. Oye, Ceci, sí, como ya como maestra, tú decías al principio, ¿no? Que, que para que esto fluya es que hay que estar tranquilos. ¿Qué les recomiendas o qué les aconsejas tú a las mamás para que puedan sentirse más tranquilas y que se les haga más fácil poder guiar a sus hijos, pues ya, o sea, con las clases virtuales? ¿Sabes qué se me hace muy, muy importante? No forzar las cosas. No forzarlos.
2: Se escucha muy, muy, este, contradictorio, ¿no? Porque por una parte te tienes que conectar para que el niño esté y, y no sé cómo explicarlo, pero cuando tú forzas las cosas no fluyen de manera que quisieras, ¿no? Creo que en el momento en el que tú sientas como mamá que tu relación con tu hijo se está viendo afectada por estar en las clases, detente. Detente un tiempo, date la oportunidad de, de jugar con tu hijo. De veras, es increíble lo que aprenden los niños a través del juego y ni cuentas se dan que están aprendiendo. A mí me ha pasado muchas veces porque por más que digas, ay no, sí, soy maestra y me pongo con mis hijos y les enseño. Claro que no. También mi relación con mis hijos soy su mamá. Porque aunque sea maestra, tengo que mantener mi relación como mamá. Y muchas veces me pasa que, que si sí veo a mi hijo frustrado y le digo, ¿sabes qué? Vamos a jugar serpientes y escaleras. Y, oye, hay que sumar los dados. Y hay que darte cuenta tiras dos dados y cuántos, cuántos este, casillas vas a avanzar el juego es mágico sí. es mágico y en esta cuarentena me ha dado tanto gusto ver a mi hijo grande, que juega dominó y me gana, o sea que no le tengo que dar oportunidad, él me gana a mí y cuenta sus puntos y los suma y no le tengo que poner una suma en el cuaderno, porque está haciendo sumas mentales y ahí es donde yo digo, me detuve me detuve porque la relación se estaba frustrando y yo ya lo veía en sus clases frustrado. Me detuve y, y decirle, yo sé que ahorita te tienes que conectar y vas a estar atento a lo que te digan tus, tus guías, pero no te estreses, no te frustres si algo se te pasa. Detente, detente y se vale. Y se vale a veces decir, hoy no tengo ganas. Hoy no tengo ganas de hacer nada y hoy saben qué vamos a hacer vamos a preparar una pizza, aunque sea a la hora de la comida, y vamos a tomar Sprite, porque se vale un día hacerlo. Digo, no te estoy diciendo que todos los días vas a tomar Sprite, ¿verdad? Pero si un día dices, hoy tengo ganas de relajarme, hazlo, no te sientas mal, no te sientas culpable. De veras, ese es el, el yo creo que lo más fuerte que nosotras como mamás vivimos, la culpabilidad. Y no, y, y de veras, darte la oportunidad de decir, Hoy me rajo y no pasa nada si mis hijos se comen unas papas y unas galletas y vamos a salir al jardín a jugar en lugar de hacer las unas
1: O si ven la tele porque un rato. no
2: pasa nada. Claro. Y, y que le prestaste el celular porque la verdad es que, que ya andaban muy ansiosos, lo que sea. Cualquier cosa que tú veas, no te
1: sientas culpable pienso yo en eso. Oye, te lo digo porque eso de la culpabilidad a mí, o sea, cada vez que es que vea la tele y que se pase del tiempo que tengo yo estipulado, híjole, de verdad siento una culpa, pero es como que no he terminado de hacer un pendiente y sé que es lo único que la va a entretener. Claro. Y sí siento esta culpa de la que estás hablando, ¿no? De decir, híjole, o sea, no estoy con ella, no estoy jugando con ella, le estoy poniendo frente a una pantalla y hablábamos de las pantallas. Y entonces, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón, necesitamos ser... Se vale. Se vale, exacto. Se vale hacerlo, se vale
2: hacerlo. Y, y de veras, relajarnos con lo académico, relajarnos, porque de veras, si algo creo que tenemos las maestras, a lo mejor me estoy dando mi taco, ¿verdad? Pero si algo creo que tenemos es que el objetivo en común es el bienestar del niño, y algo que también yo puedo ver y darme cuenta es el agradecimiento. Por ejemplo, yo como mamá estoy sumamente agradecida con las maestras de mis hijos porque le transmiten calma. Aunque sea a través de las pantallas, les transmiten calma y yo me puedo relajar con lo académico porque sé y estoy segura que el año que entra las guías de mis hijos y yo como maestra me voy a poner las pilas para que mis niños salgan adelante. En eso estoy completamente oh,
0: convencida. y me encanta lo que dices ¿eh? o sea esta importancia eh, de entender que la educación no nada más es la parte académica sino también esta parte humana y emocional no Y si de hecho el objetivo de la educación es precisamente lograr este desarrollo integral precisamente o sea eh, cognitivo ...y emocional... ...entonces este consejo que das... ...de vamos a relajarnos... ...me encanta... ...mamás no se sientan culpables... ...y siento que esto nace de... ...también un poquito... ...una exigencia social... ...de que las mamás... ...tienen que ser perfectas ¿no? ...y, y que a veces también... ...entre mamás compiten un poquito... ...a ver la verdad... ...como que hay... ...todo que... ...a ver no pasa nada... ...y es que saben que... ...que los hijos... ...aprenden también... ...de nuestras metidas de pata... ...o sea... Es importante también mostrarse vulnerable porque así como tú decías, todo observan, todo ven y de todo se dan cuenta. Claro, me equivoqué, hoy no lo hice así, hoy tal, se vale, no hay reglas. O sea, y, y creo que es todo lo que has dicho, eh, a ver, yo no soy mamá, pero... Me aclaran muchas cosas y creo que muchas mamás que pudieran estar escuchando este podcast pueden estarles cayendo estos veintes de decir, claro, ¿cuál es el problema? Y si ya nos contaste que lo peor que puede pasar es que no vol no vuelvan y, y en agosto o se hace un mega resumen. A ver, y, y como decía Adri, ¿qué recuerdo queremos que tengan los niños de esto que va a pasar a la historia? Oye, el confinamiento a mí me tocó del 2020 y yo me la pasé así y así...
2: No. ¿Qué marca les quieres dejar a los niños? ¿Qué quieres que, aprend ¿Qué quieres que aprendan de esta pandemia? Que aprendan que, que la mamá estaba loca o que la mamá, la verdad, decía... Sí, también loca, porque sí, sí, me vuelvo loca, no te voy a decir que no, pero loca en... Vamos a jugar, vamos a hacer, vamos a, a cocinar. O sea, yo veo a Lía de tres años también poniéndole la taza de harina y que si las chispas de chocolate y mezclándole... Cosa que a lo mejor en otra ocasión hubiera dicho, a ver, yo, yo lo hago, ¿sí? O sea, dame oportunidad. Y la están gozando, de veras, ¿qué es lo que queremos dejar en nuestros hijos? ¿Qué marca les queremos dar?
1: Ay, sí, Ceci, yo creo que para mí esa es una de las cosas más importantes. ¿Con qué recuerdo nos vamos a quedar y qué marca les vamos a dejar a, a nuestros hijos? Como tú dices, Ceci, creo que todo lo que nos has compartido... Eh, nos ha dejado con esta sensación de paz, eh, a mí me tranquiliza mucho escucharte, espero que muchas mamás y muchas maestras se sientan así, también con esta paz, a partir de todo lo que, lo que nos has compartido me gustaría rescatar varias cosas que mencionaste antes de cerrar eh, me parece importante eh, recalcarlo, empezando precisamente con lo que decías al inicio no mamá, maestra, vamos a relajarnos, los niños sienten nuestro estado de ánimo y lo estamos reflejando en ellos además ellos tienen total confianza en lo que nosotros como papás o como maestros les decimos e incluso lo retienen más que nosotros debemos prestar atención a qué es lo que queremos que nuestros hijos o nuestros alumnos recuerden de toda esta temporada si una mamá frustrada o una maestra frustrada o poco comprensiva o que lo recuerden como una temporada en la que se hicieron cosas diferentes no También, eh, pues, si no está habiendo ciertamente mucho avance en lo académico, sí está habiendo la oportunidad de aprender otras áreas y sobre todo de crear nuevas experiencias. Y cuando como mamá veamos afectada nuestra relación con nuestros hijos, se vale que rompamos la rutina, se vale que dejemos eh, hacer esas cosas que a lo mejor a veces no dejamos hacer a los hijos, como ver la tele, como comer papitas. Se vale un día decir, no tengo ganas y está bien, no pasa nada. Después volvemos a retomar, ¿no? Y por otra parte, el juego es mágico. Hay que usarlo eh, para reforzar bien lo que ya se había aprendido o para enseñarles eh, nuevas habilidades o nuevos temas a nuestros hijos. Claro. ¿Me falta algo, Ceci? ¿O hay algo más que creas tú que debamos no, agregar? No, de nada, totalmente de acuerdo. Y también la otra es aprovechar estos días para reforzar valores.
2: Recordar que la educación, pues, siempre empieza en casa, no es cosa del colegio, es cosa
1: de, de casa, ¿no? Me encanta también. Es súper importante eso. Ceci, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo, por compartir eh, desde la parte de tu profesión como lo personal como mamá. Gracias a ustedes, de verdad, me encantó
2: estar con ustedes platicando y espero que pues les sirva a todas por ahí que se relajen y que disfruten el tiempo con sus hijos
1: estoy segura que sí
0: ay sí 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 muchas gracias yo creo que sí te digo a mí me transmitiste como esta tranquilidad yo creo que esto puede ayudar muchísimo eh, a que si de repente alguien está como con el estrés a todo lo que da bueno vea este esta otra cara o este otro lado no muchísimas gracias de verdad por por compartirnos por aceptar este estar con nosotros y bueno pues el próximo episodio eh, que vamos a estar presentando, vamos a hablar, Adri, de la fe en tiempo de crisis. Así es,
1: vamos a estar hablando sobre la importancia eh, que es en estos momentos tener algo de que agarrarte, ¿no? Y eso algo de que agarrarte es la fe de que vamos a salir. Entonces, no se lo pueden perder, estén al pendiente. Bueno, muchas gracias
0: y pues ya. Nos despedimos.
1: Nos escuchamos el próximo episodio. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Ceci. Bye. Bye.